0: Vítam vás pri sledovaní ďalšieho dielu podcastu Pracujem s deťmi. Moje meno je Lea. Moje meno je Natalia. A my sme teda boli vaše moderátorky v dru- už druhej série podcastu, kde sme sa rozprávali s rôznymi, tentokrát s rôznymi pracovníkmi s deťmi, o tom, ako vyzeral ich posledný rok v službe deťom, rodinám, komunitám a ako museli zareagovať na pandémiu, ako ich to ovplyvnilo, čo sa naučili, čo sa im podarilo a čo sa nepodarilo. A keďže teda medzi pracovníkov s deťmi sa rátame aj my, tak sme sa rozhodli, že spravíme rozhovor aj o našej vlastnej skúsenosti. O tom, aká bola pandémia pre nás, ako ovplyvnila našu službu. Takže klasicky na sa vždy pýtame, že ako vyzerala teda služba tých konkrétnych ľudí pred pandémiou. Tak Natália, povedz teda, že čo je tvoja služba a ako vyzerala, alebo naša a ako
1: vyzerala pred pandémiou. Takže naša služba je v rámci občanského združenia s Slovakia, ktorá je súčasťou medzinárodnej organizácie, ktorá pracuje s deťmi, s rodinami a s mládežou. A Hlavným poslaním je otvárať Bibliu spôsobom, ktorý je relevantný, zaujímavý, ale ktorý vedie k poznaniu Pána Boha, k Pána Ježiša, pána Ježiša Krista a k tomu, čo pre nás urobil. Takže to je v stručnosti, čo je naša organizácia. A čo sme robili pred pandémiou, je to už vzdialené, ale... Najviac som pracovala s deťmi v rôznych vekových kategórií od malých detí na mamiklube, so školákmi aj vyučovanie náboženstva v Nárny v Pezinku. Popri tom sme začali aj niektoré materiály spracovávať tak, aby boli k dispozícii ostatným učiteľom. A, a pracovníkov s deťmi, a, tak sme sa snažili robiť aj nejaké a vzdelávania a boli sme súčasťou aj prípravného výboru a, konferencie a, detskej služby, ktorú robíme každé dva roky s spolupráci aj s inými organizáciami.
0: Okrem toho teda um, obidve si čítame Bibliu osobne s jednotlivcami alebo s malými skupinkami, pri ktorom vytvárame tie materiály na biblické štúdium, čiže si to na niekom vyskúšame, na ľuďoch rôzneho veku a potom to môžeme spracovávať a posúvať naše skúsenosti ďalej. A okrem toho sme teda od konferencie Detskej služby, ktorú sa spomenula v roku 2019, pracovali na web stránke Pracujem s deťmi, pod ktorou značkou je aj tento podcast. A to bola teda taká moja časť o, tej práce, že budovať tú web stránku a to má zase za cieľ spájať pracovníkov s deťmi, s organizáciami, ktorých môžu podporovať, ukazovať ľuďom, sborom, čo všetko je k dispozícii, aké semináre vzdelávacie, aké materiály máme v Slovenčine a také všetky veci, aby sme o sebe navzájom vedeli. S tým cieľom sme teda chceli stráviť rok 2020 rôznymi lokálnymi workshopmi, kde by sme sa stretávali, spoznávali, vytvárali ten network, aby sme skutočne o sebe vedeli a aby sme sa aj naučili veci, ktoré môžeme potom používať pri práci s deťmi. Ale náš prvý aj posledný workshop v roku 2020 bol nejakého 7. marca, či taká nejaká sobota, proste, tesne pre
1: zavreli. Bolo to na, na začiatku marca a, a už sme prichádzali na ten seminár s takými otázkami, že čo vlastne bude, že či vôbec sa môžeme stretnúť a v skutočnosti na ďalší týždeň sa zavreli školy. A, takže bol to pre nás taký skvelý deň, keď sme mohli s ľuďmi priamo byť a vyskúšať si to, čo by sme chceli robiť, ale, ale ostalo to všetko pri plánoch. Bol to seminár o vizuálnom jazyku v službe deťov, čiže aj, aj toto je jedna stránka, ktorej sa venujeme používaniu vizuálov, tvorbe vizuálnych pomôcok a a objavovaniu rôznych iných metov ako deťom, čo najlepšie otvoriť Bibliu a približiť biblické pravdy. Ale to, čo si spomínala, že sme začali robiť tú pra- stránku Pracujem s deťmi bol taký mimoriadny prezieravý neviem, možno prorocký krok Dĺžia z... prorozvateľnosť nie nikoho iného Božia prozetelnosť v tom, že začali sme robiť na tejto stránke, na ktorej bolo ešte veľa čo robiť a keď nás zasiahla pandémia, tak sme nezostali bez práce.
0: No, nezostali a skutočne um, to bolo takým darom pre nás, pretože prvá vec, čo nám napadla, keď sa teda zatvorili, zatvorili nielen školy, ale aj zbory, um, bolo to, že teda cirkvi prechádzajú do online, ale to pastory sú schopní spraviť online bohoslužby pre dospelých ľudí a často na deti sa buď zabudlo, alebo jednoducho nebol, neboli ľudia vystrojení do toho, aby tak rýchlo začali robiť niečo online aj pre deti, čo sa samozrejme zmenilo a o čom ste počuli v tých jednotlivých podcastoch. Ale to, čo teda nám napadlo, bolo, že sme chceli vytvoriť materiál, ktorý bude online, ktorý môžu učiteľia besiedok alebo kazatelia použiť takže ho posunú deťom a rodičom. A teda deti môžu sledovať niečo, čo sme vytvárali my. A takto sme vlastne spracovali celú knihu Exodus. V princípe sú to načítané také detské kázne, a Natália k ním spravila ilustrácie a dali sme ich teda, teda dokopy a sú to také vlastne ilustrované detské kázne, ktoré prechádzajú úplne celou knihou Exodus, dokonca aj takými časťami, ktoré väčšinou s deťmi nepreberáme, o stavbe Svetostánku a o tom, prečo pán Boh dal zákon a tak. A bolo teda našou myšlienkou, že toto posunúť pracovníkom s deťmi, aby to vyučovanie detí biblicky nezastalo, počas pandémie, nevedeli sme, koľko to bude trvať, nevedeli sme, koľko ľudí bude schopný robiť svoje vlastné programy. A vďaka Bohu mnohí boli, ale pre nás to bola taká super príležitosť vytvoriť niečo, čo zostalo online, je to na YouTube. Postupne sme k tomu vytvorili celý materiál z so otázkami na diskusiu, s aktivitami. Čiže teraz je to taký variabilný materiál, že sa dá použiť videá, ale dá sa to aj prechádzať iba v osobnej práci, prípadne použiť video neskôr cez týždeň. Ak používate lekcie v nedelu, tak môžete poslať video rodičom, nech si to zopakujú s deťmi, čo, čo sa dozvedeli v nedelu, alebo na klube, alebo na naboženstve. A je to teda taká, taká vec, ktorá je online je na YouTube a už tam naždy bude a potom sa nám takýmto rovnakým spôsobom podarilo spracovať aj štúdium knihy Efežanom, ktoré trošku pre staršie deti, ten exodus je pre taký
1: prvý stupeň. Hej a to, to čo sme vlastne hovorili aj s viacerými v týchto našich podcastoch, že vzniklo množstvo online materiálov, ktoré by vlastne nevznikli, keby pandémia neprišla a že nás to donútilo trošku spracovať veci, ktoré máme do formy, ktorú nemám len ja v ale môžeme ju takto posunúť ďalej. Čiže či cez ten Exodus, alebo hlavne cez knihu Efežanom, ktorú sme kedy si robili na klube s, tu nás, s našimi dievčatami a veľmi nás to bavilo aj s nimi to bolo veľmi zaujímavé, že reagovali na tie otázky a že to bol taký experiment ako sa líst novozákonný dá učiť, tak sme si takisto povedali, skúsme to dať takýmto spôsobom na YouTube, len je to naozaj prerozprávané a k tomu sú spracované niektoré aktivity, otázky, ktoré je možné stiahnuť si v knižnici. V našej online knižnici na stránke pracujem s deťmi aj k dispozícii vlastne aj v čase, keď už nepotrebujeme online materiály, ale môžeme si ich zobrať a pracovať s nimi uh, priamo s deťmi.
0: A toto je vlastne taká naša myšlienka uh, aj toho webu, pretože ten web prezentuje materiály, ktoré vydávajú rôzne organizácie, ale ako Natália spomenula, máme tam aj knižnicu a myšlienka tej knižnice je zozbierať materiály, ktoré takto sedia v šuplíkoch rôznych ľudí ktoré si robili na kolene Minulý týždeň sme uh, počuli o materiáloch, ktoré Bohuslava Havrilova robila jednoduché veci pre rómske deti a pracovala na tom 5 rokov a možno nikto iný uh, sa k tomu nevie dostať, ale my by sme chceli, aby uh, viac a viac takýchto vecí, ktoré máte v šuplikoch, sa dostali do tej knižnice, aby um, ste ich možno dali do nejakej jednoduchej formy a my to tam môžeme zavesiť a potom si to môžu rôzni ľudia popozerať, stiahnuť odtiaľ, je to zadarmo a pokiaľ teda ste ochotní sa takto deliť o svoju prácu a o, o niečo, čo, do čo ste využili z aj čas, ale možno to už nepoužijete, ale niekto iný by mohol, tak to by bolo super. A, ale bolo to naozaj veľkým požehnaním, že tento čas, nám tá pandémia dala, lebo veľa z tých materiálov sa tam jednoducho kopí a pri tej priamej práci. Na to nie je vždy čas sa tomu tak dohĺbky venovať, spracovať to. Tak, Natália, ešte môžeš povedať o jednom tvojom veľkom projekte, na ktorom si pracoval celý rok s deťmi na klube. Celý škol, čo, 2019?
1: Hej, to bolo vlastne ten rok pred pandémiou. Sme začali na klube... Uh spracovať, teda preberať tému kráľov a kráľovstiev. A, a postupne z toho teda vznikali materiály, námety na ručné práce, všelijaké aktivity. A presne ak prišla pandémia, tak som ešte viacej vlastne sa tomu venovala, robila niektoré aj online tieto kluby, aj keď to není úplne, úplne sú, tak, ako som si predstavovala ale sa mi to podarilo aspoň spracovať do takejto jednoduchej príručky, kde máme 33 lekcií o, o celej téme kráľovstva, od zjednoteného kráľovstva po rozdelené kráľovstvo, exíla, návrat, návrat späť do Jeruzalema a vybudovanie hradeva chrámu. A, a pre mňa to bolo veľkým obohatením. Takže toto je takisto vec, ktorá, ktorú nájdete v knižnici na stránke Pracujem s deťmi.
0: A teda je to, je to výborné, lebo ani dospeláci niekedy sa neprehryzli všetkými tými kráľmi a všetkými tými časovými líniami a to, kde vládol a ako sa volal. A my to teraz používame na besiedky a deti sú veľmi nadšené, keď sa učia o kráľovi rachabelamovi a kráľovi neviem akom. Um, takže ak ste nikdy neučili deti o žiadnom kráľovi po šalamúnovi, tak toto je materiál
1: pre vás a možno sa aj my niečo naučíte. No a potom... No, tak... moja, moja taká otázka vždycky, taká hádanka pre všetkých je, že, že ktorý perský král prehral bytku pri maratóne. Takže to si môžete naštudovať. A, a je to vlastne... Pritom som vlastne zistila, aké dôležité dávať biblický, biblickú históriu do kontextu s dejinami, ktoré sa deti učia aj inde v škole. Že zrazu sa to spojí vlastne v momente, že hovoríme biblický príbeh a zrazu je tam história, ktorú sa naučili v depise. No a ešte taký jeden materiál, ktorý, z ktorého sme veľmi nadšené, že sa nám podarilo,
0: podarilo teda dokončiť. My sme, my sme notoricky známe tým, že je náročné dotiahnuť veci do konca, lebo nás nadchnú nové veci a potom proste to strašne dlho trvá, kým sa veci dostanú do formy, ktorú môžeme zdieľať s inými. Ale ako som spomenula, my v takom režime na živo študujeme Bibliu s rôznymi dospelákmi, či už v našom zbore, alebo aj s neveriacimi sa snažíme a tak sa učíme o tom, že ako vlastne pomáhať ľuďom čítať a rozmýšľať nad Božím slovom. A takto sa nám podarilo spracovať materiál, ktorý zase prechádza evanilium podľa Marka a vyšiel v takéto krásnej knižnej podobe ako, ako vlastne materiál, ktorý Um, tento vám stačí proste nepotrebujete ani Bibliu pretože sú tam biblické texty sú tam otázky sú tam na krásne ilustrácie ktoré vám pomôžu s pochopením textu um, sú tam niektoré odpovede na záludné otázky a je to naozaj super spôsob ako pozvať ľudí, čítať si s vami Bibliu aj takí, ktorí sú veriaci a nie je to ich uh, rutina nie, chceli by znovu začať čítať Bibliu pravidelne a nič nie je lepšie ako čítať si spolu s niekým iným, lebo to znamená, že každý týždeň sa vám niekto ozve, dohodnete sa, stretnete sa, čítate si a rozmýšľate o tom. Čiže to nie je len také, že si ráno prečítam kapitolu, zatvorím a za, ani za minútu neviem, čo som si prečítal. Ale pri tej diskusii to naozaj ožije. A teda kto je odvážny a má priateľov, ktorí nie sú veriaci, ale zaujíma ich, čo Biblia hovorí, tak to je tiež skvelý materiál. Lebo možno Bibliu si nekúpia, ale keď im dáte takýto jednoduchý zošit, ktorý nevyzerá nejako strašidelne. tak možno si s vami to Evangelium Marka prečítajú a dozvedia sa, kto bol
1: Ježiš a k čomu ich pozýva. Pre mňa čítanie Evangelia Marka bolo fascinujúce v tom, že koľkokrát som si to čítala v rôznych zo alebo skupinkách, tak za každým bolo možné, teda, alebo som objavila niečo nové, niečo nové ma obslovilo. Každýkrát to čítate v novej situácii, s novými skúsenostiami alebo okolnostiami a za každým tato, toto Evangelium má, má čo povedať. Um, takže to, to je pre mňa taký fascinujúci objav, že nie je to ani niekoľkokrát prečítané, nie je to nutné a keby si chcel niekto čítať, tak znova im ponúknem, že poďme si spolu čítať Marka, že je to úžasná vec.
0: Presne tak, súhlasím. No a Natália, tak okrem materiálov, teda sedeli sme veľa za počítačov a, a dokončovali rozrobené a to je veľké naozaj skutočne požehnania a že, že sa nám to podarilo a že to je naozaj k dispozícii rôznym ľuďom a um, dúfame, že to podporí ich službu. Ale okrem toho sme teda začali online robiť aj inú prácu, uh, nielen tvorbu materiálov, ale sme sa začali aj stretávať s ľuďmi. Tak povedz trošku o, o webinároch, o workshopoch a
1: Skúsili sme robiť webináre, workshopy, niektoré aj v spolupráci s Úniom detí a mládeže, aby sa to dostalo k viacerým ľuďom. A myslím, taký, ako tak, taký významný, alebo veľmi pozbudzujúci bol veľkonočný workshop, keď sme sa stretli s ľuďmi, s ktorými sme sa predtým nepoznali, pozvali sme ich do spolupráce, boli ochotní zdieľať svoje nápady, materiály a myšlienky, veci, ktoré robia na desiatkách alebo kluboch. Pre mňa to bola úžasná skúsenosť, ako sa ľudia dokážu dať dokopy a, a veľmi sa pouzbudzovať. Um, bolo to, myslím si, že to bolo veľmi mimoriadné. A, a ohlasy potom, ako si ľudia navzájom zdieľali tie materiály, ako ich používali, ako sa to dostalo v rôzne celé Slovensko, tak to bol naozaj taký, že áno, toto sme vlastne chceli s Božou pomocou aj prostredníctvom toho, toho networku. Pracujem s deťmi, aby sme o sebe vedeli a aby... Aby ľudia, ktorí pracujú s deťmi v rôznych situáciách, v rôznych okolnostiach, s rôznou skupinou detí, vedeli, že nie sú v tom sami. Že prechádzame rôznymi význavami a problémami spoločne, ale vieme si poradiť, vieme, na koho sa obrátiť, vieme, kde, kde hľadať pomoc. A, a takto tá spolupráca aj ďalej, ďalej pokračuje. A, a kto vie, aká bude situácia ďalej, um, Radi by sme, keď sa bude dať na jeseň, sa niekam naozaj aj vybrali za, za ľuďmi, možno v menších skupinkách urobiť menšie semináre. Ale ten formát webinárov online, je zrejme, že tu s nami ostane už dlhší čas a, a je to spôsob, ako dať do kopy ľudí, ktorí možno nemôžu cestovať, že majú malé deti, alebo sú príliš ináč zanepráznení. Ale dve hodinky na zoome sa dá uh, stráviť, uh, dať zorganizovať si ten čas.
0: Áno, ja súhlasím, že to je super, že sme sa to naučili, že sme sa to museli naučiť, toto organizovanie webinárov a ako ich robiť uh, zaujímavé, ako ich robiť také, že to tých ľudí baví, že tam chcú byť, že sa dozvedie, že sa naučia. Myslím, že sa nám to podarilo a že je to formát, ktorý sa dá využiť práve na takéto jednoduché stretnutie sa, spoznanie sa a úplne to vlastne naplňa, ako si povedala, tie naše ciele ohľadom budovania networku a budovania toho, že ľudia o sebe vedia a že sa chcú povzbudzovať, že presne to, čo si povedala, že sa vedia na koho obrátiť a tak ďalej. Mňa to veľmi teší, že myslím si, že tá osobná, osobná práca je samozrejme, má úplne svoje miesto. Čo sa týka detí, to je bez debaty, že s deťmi proste treba robiť naživo, ale že v tom, už myslím, že už teraz to cítime, že už keď sa môžeme viac stretávať osobne, tak už sem tam ten Zoom nie je až taká tragédia. A že vlastne je to niečo, čo, sa, čo si nájde miesto a čo nám možno ušetrí čas, ale zase to maximalizuje to spoznávanie sa, to učenie sa navzájom, tú podporu. A verím, že sa nám teda bude dariť nejaká kombinácia osobných a online Aktivít, aby, sme ďalej, aby sme ďalej rástli v tom. Aby sme sa skutočne poznali. Lebo Slovensko je také malé, že je to až zaražajúce, ako veľmi sa často pracovníci s deťmi cítia osamelo. A pritom by sme sa mohli poznať a rozprávať. A že nájdeme tých ľudí, ktorí s rovnakými vecami bojujú ako my. Či už je to malá zmiešaná besiedka alebo práca s romskými deťmi alebo práca v zakladajúcom sa zbore a tak ďalej a tak ďalej. Vždy nájdeme aspoň jedného človeka, čo robí to isté, čo my, ale možno na druhej strane, niekde v inej denominácii a nevieme o ňom. A teda pracujem s deťmi veľmi chce, aby sme o sebe vedeli. <laughs> Čiže ak hocičo z toho, čo, čo hovoríme, alebo z toho, čo buď vidíte, na stránke alebo na Facebooku alebo počujete v podcaste a je to niečo, čo sa týka vás tak sa ozvite pretože skutočne veľa z tých ľudí s ktorými sme sa rozprávali sú, sú otvorení tomu že, že chcú vytvárať tieto vzťahy a spoznávať sa s inými ľuďmi ktorým by oni mohli poradiť alebo ktorí by mohli poradiť im a rovnako aj keď um, poznáte niekoho ko, kto nás ešte nepozná ak že vy sa poznáte osobne ale tí ľudia nie sú, nepoznal pracujem s deťmi alebo o, nepoznal tento podcast tak o, bude super keď to s nimi budete zdieľať lebo ten veľkonočný workshop bol taký dobrý, aký bol práve preto, že sa tam nejako podarilo osloviť proste tých pravých ľudí a, a hrozne to vyšlo znovu božím, božím vedením a čím viac nás bude a čím lepšie sa budeme poznať tým viac sa nám to bude dariť replikovať a znovu nájsť takých ľudí, ktorí nás môžu inšpirovať, posunúť ktorí nám môžu dať nápad na uh, ktorí môžeme robiť aj my v tej našej osobnej službe
1: Mm-hmm. Práve po, uh, po tom webinári vlastne vznikli aj nové také nápady, alebo že niekto mi povedal, skús urobiť toto, toto. A, a je to také, že, že hej, posúvame sa spolu ďalej. A, a celý tento podkaz je vlastne tak, takou novou platformou, ktorú sme si vyskúšali. A, ale ak ťa to vôbec napadlo?
0: <laughs> no neviem ani, ako ma to napadlo, <laughs> ale... Ale bolo to tiež, to vychádza z tohto rozmýšľania, ktoré sme už veľmi popisovali o tom, že, um, že sme chceli, chceli pomáhať a chceme pomáhať deťom, rodinám, pracovníkom s deťmi otvárať Bibliu, to je to, čo si ty povedala na začiatku, otvárať Bibliu spôsobom, ktorý je zaujímavý, ktorý je prístupný a ako prvé nás napadlo že počas pandémie veľa práce s deťmi zostalo na rodičoch, pretože ak aj zbor robil niečo v nedelu, tak predsa len je to veľa pasívnejšie a mnoho zborov to nebolo schopné vykryť. Takže rodičia boli tí, ktorí boli zodpovední za vzdelávanie detí, biblické vzdelávanie detí. A mnohí z nich sa sa to učili alebo učili na novo a tak sme chceli trošku sa pozdielať o tom. Čiže v prvej sérii sme sa vlastne rozprávali uh, s maminami o tom a potom teraz v druhej sérii sme zase zdieleli to, ako pracovníci s deťmi sa nevzdali pri tejto výzve, um, ktorú priniesla pandémia a čo všetko to vlastne prinieslo. A verím, že v tom budeme pokračovať. Toto bude asi vlastne záver druhej série a na leto si dáme trošku pauzu, takže budeme otvorení vašim nápadom, ako pokračovať v nových sériách, ale určite sa na jeseň vrátime. A veľmi sa z toho tešíme. Podľa mňa je to zase ďalší spôsob, ako spoznať nových ľudí. Teda pre mňa osobne o, je to úplne tak, že som sa pomorila do sveta, buď rodín alebo tých služieb, ktoré som nepoznala až tak dobre, alebo iba z diálky a proste tá polhodina pol keď sa rozpráva človek tak skutočne nám dá šancu spoznať toho človeka, jeho rozmýšľanie a je to taký dobrý format a verím, že tým, že ja, mňa to zaujíma preto to, tie rozhovory robíme lebo mňa zaujíma, čo tie ľudia robia tak sa ich na to spýtam a verím, že teda to môže poslúžiť aj vám že spolu so mnou ich, ich spoznávate aj vy. A, a to je taká myšlienka asi za tým.
1: Hej, pre, pre mňa to bolo asi najviac také obohacujúce, že som sa zoznamila uh, s toľkými novými ľuďmi, s ktorými by som sa vlastne asi nestretla, uh, keby nebol tento online priestor otvorený práve týmto rozhovorom. Takže ja som veľmi vďačná za za ten vhľad do rodín, ale aj do služieb, s ktorými, aj keď sa niekde stretneme na konferencii, tak to nie je taký intenzívny rozhovor, že čo presne robíš, povedz mi teraz. Tak za toto som veľmi vďačná a, a budem sa tešiť na ďalšie rozhovory, možno na iné témy, ale, ale radi by sme v niečom podobnom pokračovali. Tak, takže dúfam, že sme vám trošku priblížili aj našu službu a
0: prečo ju vlastne robíme a a že z toho je jasné, že my sme skutočne takí ľudia, ktorí vás chcú spoznať, chcú spoznať vaše potreby, podporovať vás, takže ozvite sa úplne s čímkoľvek, či už s potrebami alebo s ponukami, že čo vy viete naučiť ďalších, o čom by sme sa mohli s vami rozprávať v rámci podcastu alebo aký materiál vy môžete dať do knižnice. A, a verím, že, verím, že to... Čo možno aj táto pandémia um, nám ponúkla, to, že sme všetci boli online a teda bolo ľahšie sa vlastne stretnúť uh, a spoznať, že na tom budeme budovať v tom priestore naživo. A hoci konferencia detskej služby je posunutá až na rok 2022, kvôli tomu, že skutočne nevieme, aká nás čaká jeseň, veríme, že snad nie nejaká hrozitánska, ale... V rámci toho, aká je tá konferencia náročná na organizáciu, tak sme si povedali, že radšej budeme organizovať niečo menšie, aby to bolo jednoduchšie buď presunúť do online, alebo sa to dá zorganizovať aj v rámci protipandemických opatrení. Uvidíme. Už <laughs> sme sa všetci naučili trošku
1: tak. Čakať tá. na to, Skúste nám aj dať na tej stránke KDS, vlastne môžete navrhnúť semináre, ktoré by ste chceli počuť, možno témy, o ktorých sa chcete rozprávať, či už na podcastoch, na webinároch, alebo na seminároch, na konferencii. Dajte nám nápady.
0: Takže toľko od nás. Ďakujem, že nás sledujete, že nás počúvate, že nás vzdielate a podporujete. Veľmi si to vážime.
1: Ďakujeme veľmi pekne a tešíme sa na stretnutie ja. na kúce.
0: sa pekne, tie? Tento podcast je sponzorovaný občanským vzdružením Scripturium Slovakia a vyrobený pre potreby platformy Pracujem s deťmi. Ak sa vám tento podcast páči, budeme radi, keď o ňom dáte vedieť ďalším. Ak chcete sledovať prácu platformy Pracujem s deťmi, nájdete nás na všetkých sociálnych sieťach aj na YouTube.